0: In dem Moment, wo wir als Liberale, als Demokraten die Räume nicht mehr besetzen, werden sie übernommen. Das haben wir gesehen und ich glaube auch die Stärke der AfD ist die Schwäche der Volksparteien gewesen.
1: Und das müsste doch unsere Einladung sein. Du genau. musst nicht, ne? Weihnachtslieder, Sauerkraut mhm. und mhm. Opern, mhm. sage ich immer, das ist nicht deutsch, sondern eine bestimmte Haltung.
0: Die strengste von allen, meine Mutter. Ja, eine für mich der intelligentesten Frauen, die mit den Händen denkt. Ausgeprägte emotionale Intelligenz, die immer, wenn ich versucht habe, mich rauszureden oder gesagt hat, ja, aber guck mal, der immer geantwortet hat, vergleich dich mit dem Besten, nicht mit den Schlechten.
1: Du kannst nicht sagen, hey, wenn ich keinen Schulabschluss mache, ist nicht meine Schuld, das ist das Scheißsystem, Das ist die Mehrheitsgesellschaft, die mich nicht will. Mhm. So, wir müssen da sagen, wir arbeiten an uns, mhm. dass die Gesellschaft durchlässiger wird aber du, Einzelne, Einzelner, mhm. du musst eben auch Leistung bringen. Wir eröffnen dir eine Chance. Ein Thema, zwei Farben, die fünfte Folge meines Podcasts hier aus dem Reichstag in Berlin. Alle, die sich jetzt unser Gespräch anhören, heiße ich herzlich willkommen. Und ganz besonders meine Gesprächspartnerin Düsen Tekal. Journalistin, Autorin, Filmemacherin, Aktivistin und Gründerin eines Vereins, nämlich Hava Help. Herzlich willkommen,
0: diese Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Was macht dein Verein? Was macht mein Verein? Er basiert vor allem auf der Asche eines Völkermords, eines fortwährenden Völkermords, der 2014 begonnen hat an den Jesiden, also an meiner Religionsgemeinschaft. Und dieser Verein kümmert sich um die Aufarbeitung des Völkermords, ganz konkret um die Frauen aus IS-Gefangenschaft, 840 Frauen in den nächsten zwei Jahren. Wir haben ein Frauenzentrum im Irak, wir haben ein Bildungsprojekt und wir haben ein Sportprojekt. Denn die Unmacht und die Wut, die ich damals am eigenen Leib erfahren habe, hat im Grunde genommen bei mir sofort dazu geführt, dass ich was tun wollte. Und wir haben im Grunde genommen diesen Verein gegründet, damit wir ja ein Mittel haben, all das, was wir dort im Irak vorgefunden haben, auch zu adressieren. Und mir ging das alles nicht schnell genug, also weder Politik noch medial. Also eigentlich ging es darum, dass mitten im 21. Jahrhundert ein Völkermord passiert und sich niemand dafür interessiert. Und das war die Geburtsstunde von Hawa Help, denn Hawa heißt Hilfe.
1: Und ihr helft
0: Jesidinnen und Jesiden, die überlebt haben? Genau, aber nicht nur. Also es basiert quasi auf der Asche des Völkermords. Aber wir haben eigentlich ganz schnell festgestellt, dass das Thema Entmenschlichung wegen einer anderen Religion Kriege, Rassismus für alle Menschen gilt, gleichermaßen. Und daraus sind eigentlich ganz schnell Projekte geworden, die multireligiös waren. Und das macht mich eigentlich auch sehr stolz, dass all unsere Projekte für alle gelten, nicht nur für Jesiden. Und das ist immer gar nicht so einfach, weil das hört sich so leicht an. Aber im Irak ein Frauenzentrum zu eröffnen, auch mit muslimischen Frauen, ist auch für die jesidischen Frauen erstmal nicht einfach. Und gerade in den Kriegsregionen, wo Religion letztlich missbraucht wird, auch als Kriegswaffe, ist das eine Herausforderung. Aber für uns war von Anfang an klar, dass alle mitspielen dürfen, die mitspielen wollen. Das gilt für unsere Sportprojekte. Dazu komme ich wahrscheinlich später noch, mhm. wenn ich ein bisschen von Tuba erzählen darf, die das mhm. bei uns macht. Mhm. Tuba ist meine Schwester, ehemalige Fußballspielerin, die das Projekt Scoring Girls leitet. Und das gilt auch für unsere Bildungsprojekte. Aber es gibt schon auch einen Wertekanon, an dem wir uns alle halten müssen. Das ist schon die Voraussetzung auch.
1: Jetzt hast du selber schon angesprochen, dann berichte bitte auch über das Sportprojekt.
0: Ja, also das sind die sogenannten Scoring Girls und meine Schwester Tuba, eine ehemalige FC-Profifußballerin, hat das Projekt ins Leben gerufen, auch 2014. Denn im Grunde genommen war es so, dass alle überlegt haben, was können wir tun, um die Welt darüber zu unterrichten, was dort passiert. Und Tuba hat gesagt, ich war jetzt nie der Schreiberling oder ein Schreibtischtäter. Das Einzige, was ich richtig gut kann, ist Fußball spielen. Also hat sie dann das Fußballprojekt ins Leben gerufen, die Scoring Girls, wo sie einmal die Woche ein kostenloses Fußballtraining gibt an junge Flüchtlingsmädchen und auch an bedürftige deutsche Kinder. Denn für uns ist ganz klar, dass wir gerade auch als deutsche Jesiden natürlich niemanden ausschließen wollen, auch nicht die deutschen Kinder. Dazu kommen wir vielleicht später auch noch mal, warum uns das auch so wichtig ist. Und ja, dieses Training hat das Leben der Mädchen verändert. Also da waren Mädchen dabei, die aus dem Iran kommen, aus Afghanistan, aus dem Irak, teilweise die gefährliche Mittelmeerroute überlebt haben. Und ich muss zum Beispiel an ein Mädchen denken, die Silva, die das Erste, was sie gemacht hat, als sie das überlebt haben, auf dem Flüchtlingsbooten war, dass sie die Triller Pfeifen abgeschnitten hat von den Rettungsbooten, weil sie ja. immer Schiedsrichterin werden wollte. Das ist eigentlich das, was wir versuchen, also auch so die Geschichten hinter den News ja. zu konkretisieren, am Beispiel von Menschen und damit vielleicht auch den Unterschied zu zeigen. Und wenn ich zum Beispiel an die iranische Teilnehmerin denke, die musste sich noch im Iran als Junge verkleiden, um überhaupt Fußball spielen zu können. Und die wurde jetzt vor wenigen Monaten erfolgreich vermittelt an einen richtigen Fußballverein. Ja. Und das sind natürlich so Geschichten, die sind jetzt vielleicht nicht repräsentativ für die ganzen Herausforderungen, die wir gegenwärtig haben. Aber ich hoffe und glaube, dass das Geschichten sind, ja, die auch den Teil unseres Deutschlands ausmachen, von dem wir oft zu wenig reden.
1: Und dass bestimmte Dinge, zivilisatorische Errungenschaften, keine Selbstverständlichkeit sind. Also ich dachte gerade, als du vom Völkermord an den Jesiden gesprochen hast, es passiert unter unseren Augen im 21. Jahrhundert. Mädchen, die sich als Jungen verkleiden müssen, um Fußball zu spielen, das passiert im 21. Jahrhundert. Auch in einer Region, Irak und Iran, die vom Bildungsstand und auch vom Zivilisationsniveau ja schon einmal weiter gewesen sind, mindestens weiter sein könnten, das ist Einerseits erschreckend, andererseits aber ja auch für uns eine Mahnung auf genau diese Werte des Zusammenlebens und die Friedfertigkeit zu achten. Man kann offenbar diese Werte schnell verlieren.
0: Ja, das stimmt. Und wir haben ja im Vorfeld zu dem Interview gerade beide über das Thema Dankbarkeit und Demut gesprochen. Und dass es auch in deinem Leben so ist und das auch bei mir so, dass wir nichts für selbstverständlich nehmen. Und dass wir uns hin und wieder auch neben uns stellen, um zu realisieren, was man vielleicht auch erreicht hat und wofür man dankbar sein kann und allein der Zustand oder das Faktum, dass man morgens aufwacht und frei ist, sagen kann, was man will und sagen darf, was man denkt, ist schon für mich persönlich ein Geschenk, gerade als Angehörige einer Religionsgemeinschaft, die nicht existieren sollte, die vernichtet wird, seitdem es sie gibt und das ist genau das, was ich letztlich auch mit der Muttermilch aufgesogen habe, wir sind Jesiden und das heißt, dass wir für den Zustand, dass wir Jesiden sind, überhaupt erstmal für diese Existenzberechtigung kämpfen müssen, weil wir letztlich diese Unterdrückung erfahren haben. Und das ist wirklich etwas, was mir ganz deutlich gezeigt hat, auch als ich selber Zeugin wurde dieses Völkermords, dass nichts von dem, was wir machen, selbstverständlich ist. Und ich habe auch die Möglichkeit gehabt, ganz anders auf mein Deutschland zu gucken. Mhm. Denn ich bin nicht im Krieg geboren. Ich hatte das Privileg, durch die Flucht meiner Eltern vor über 50 Jahren in einem Land zur Welt zu kommen, wo ich partizipieren durfte an Bildung, wo ich mich entwickeln durfte, wo ich die werden durfte, die ich bin. Und natürlich kam mir dann Gedanken, wo ich dachte, Mensch, wie wärst du denn geendet, wenn deine Eltern nicht nach Deutschland oder nach Europa migriert? Und was ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang, dieser Tage wird ja ganz viel auch über Europa geredet, dass ich immer merke, dass Europa vor allem außerhalb von Europa so ein Sehnsuchtsort ist, so ein Verheißungsort. Und es mhm. wird dann anders ausgesprochen, Europa, sagen dann natürlich mhm. die Kurden, Türken, Araber. Aber es ist wirklich dieser Ort, wo alle hinwollen. Und das mal zu realisieren, um dann vielleicht auch sein eigenes Selbstverständnis zu hinterfragen. Also auch Stichwort Narrativ, wer sind wir, was macht uns aus? Ich glaube, das verläuft zwangsläufig über die Wertefrage, die wir aus meiner Sicht viel zu wenig gestellt haben und die wir wieder in den Mittelpunkt unserer westlichen Gesellschaften rücken müssen. Warum
1: glaubst du, hat Europa so einen Magnetismus? Böse Zungen sagen, ja, das ist unser Sozialstaat mhm. und das ist alles nur die wirtschaftliche Komponente und das Geld, der Wohlstand hier.
0: Ich glaube schon, dass es ganz viel auch mit dem Friedens- und Freiheitsversprechen zu tun hat. Das ist ja auch der Grund, ist, warum Europa eins gegründet worden ist. Und das ist zumindest das Versprechen gewesen, was man sich selber gegeben hat, dass wir weiterhin für ein grenzenloses Europa sorgen wollen. Für Sicherheit, für Frieden. Aber wir haben vielleicht vergessen, dabei zu realisieren, dass man auch für Frieden teilweise wehrhaft kämpfen muss. Und das war vielleicht ein Nachteil. Und ich merke schon manchmal, auch in den Kreisen, wo ich unterwegs bin, wenn ich dann zum Beispiel sage, für mich ist es selbstverständlich, dass wir sichere EU-Außengrenzen brauchen, dass die Leute erstmal sagen, hör, wie kommt die denn darauf? Die macht doch Menschenrechtsarbeit. Aber genau aus dem Grund. Also ich versuche eben schon auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir da differenzieren müssen. Und dass, wenn wir uns um das Leid der Frauen und Mädchen kümmern, und ich sag dann immer, wenn überhaupt dann Frauen und Mädchen first, ja, oder Sonderkontingente, humanitäre Aufenthaltsrechte, über sowas, finde ich, sollten wir wieder mehr nachdenken. Und dann immer auch verbunden damit, wie können wir diese Frauen schützen? Denn wenn man den Menschen mit Zuwanderungsgeschichte genau zuhört, dann wird man ganz schnell raushören, erstens ist es kein monolithischer Block und zweitens sind die selber viel kritischer, als wir uns das auszusprechen wagen, weil sie eben sagen, ich bin nicht nach Europa gekommen, um hier wieder von denselben Zwängen aufgesucht zu werden oder gar von den Tätern, die mein Leben sozusagen so schwer gemacht haben, dann hätte ich auch darauf verzichten können. Und wo bleibt denn die Wehrhaftigkeit in Europa, in Deutschland? Warum findet da keine Konsequenz statt, um es zu konkretisieren? Wir reden dieser Tage ja viel über die Rückkehrer, die sich einst am Kalifat beteiligt haben, als IS-Kämpfer, aber auch die IS-Frauen, wo wir immer wieder auch die Frage stellen, nach der zweiten Chance, nach Verhältnismäßigkeit, und das ja, ist natürlich für jemanden wie mich, der sich vor allem in erster Linie um die Opfer kümmert, immer ganz schwer auch zu akzeptieren. Da bin ich natürlich auch nicht neutral, da bin ich natürlich auch offen und ehrlich. Nur, ich sag mal, die Leute, die sagen, wir wollen eine zweite Chance, vergessen dabei, dass sie die Frauen, die sie vergewaltigt haben, missbraucht haben, letztlich zu Tode vergewaltigt haben. Wir reden auch von Mädchen im Alter von sechs Jahren und ich stelle fest, dass wir wieder viel zu wenig konkret darüber berichten, was eben passiert. Und das ist eine Sache, die ich auch als meine Aufgabe mit betrachte, neben vielen anderen genau zu beschreiben, was ist da eigentlich die Aufarbeitung, passiert? Die Aufarbeitung, Aufarbeitung genau, dessen.
1: genau. Ja, aber das war genau der Punkt, auf den ich eben hinaus wollte: Ob diejenigen, die nach Europa streben, tatsächlich auch unsere Liberalen jetzt nicht im parteipolitischen Sinne, sondern im weltanschaulichen Sinne, unsere Liberalen Werte teilen: Toleranz, Gewaltfreiheit, Respekt vor weltlichem Recht und nicht vor nur religiösen Geboten, das ist ja ein sehr offenes Gesellschaftskonzept. Und das setzt ja voraus, dass diejenigen, die an ihm teilnehmen, die Werte auch selbst leben. Es ist ja angreifbar, dieses offene Gesellschaftskonzept. Wenn jemand intolerant ist, kann er sich auf die Toleranz berufen oder glaubt das vielleicht, um in unserer offenen Gesellschaft eigentlich ganz andere Werte, autoritäre Werte, Fragen der Unterdrückung von Mädchen und Frauen dann durchzusetzen. Und ich finde... Wer nach Europa oder nach Deutschland kommt, der muss diese Werte auch mit akzeptieren, nach denen wir leben. Und der kann nicht einfach nur sagen, ich wähle den für mich passendsten Wohlfahrtsstaat aus, weil ich mich da wirtschaftlich gut entwickeln kann.
0: Hm. Ich glaube, da hast du was ganz Wichtiges angesprochen, weil wir letztlich durch diese Gesellschaftsform, für die wir uns entschieden haben, auch mit den eigenen Waffen geschlagen werden. Dass sich sozusagen dann auf Demokratie berufen wird, um Intoleranz auch zu verbreiten. Und ich glaube, klar, wir können jetzt sagen, die Migranten sind schuld oder die, die zu uns kommen. Oder uns vielleicht die Frage stellen, haben wir eigentlich genügend Rezepte geliefert und überhaupt mal die Forderung gestellt? Und das ist eigentlich das Grundsatzproblem, was ich da sehe, dass wir neben der Willkommenskultur keine Ankommenskultur vermittelt haben. Im Sinne von, das sind wir. Das sind unsere Werte. Und weder Europa noch Deutschland gibt es hier für lau. Gibt es nicht umsonst. Auch die Werte, die wir immer wieder erwähnen, fallen ja nicht wie Sterntaler vom Himmel. Die müssen ja unterrichtet werden. Zwar in den Schulen machen wir ja viel zu wenig, aber auch in der Zivilgesellschaft. Und insofern glaube ich, dass dieses Vakuum, was wir wirklich fahrlässig überlassen haben, insbesondere in den letzten Jahren, dadurch ja auch erfolgreich übernommen worden ist von den bösen Zwillingen, wie ich immer sage, nämlich den Rechtspopulisten, Rassisten und auch den religiösen Extremisten und Islamisten. Das heißt, das, was du ansprichst, diese offene Gesellschaft, die wird ja nicht von jedem einfach so akzeptiert. Also der Kulturkreis, aus dem ich komme, da ist das nicht so einfach mit der offenen Gesellschaft. Und auch die Freiheit, die wir uns hart erkämpft haben, gemeinsam mit meinen Schwestern, die gab es auch nicht umsonst. Also wir haben...
1: Gegen auch, wen musste der die Erkämpfung? Auch
0: gegen die eigenen Eltern. Mhm. Gegen die eigenen Eltern, gegen den Kulturkreis, aus dem ich komme, gegen das Milieu, gegen die Peer Group und so geht es auch muslimischen Freundinnen von mir und jesidischen und ich merke auch an den Zuschriften, die wir nach wie vor bekommen beim Thema Zwangsheirat, im Übrigen nicht nur bei Frauen, auch mhm. bei Männern und Fremdbestimmung, dass das ein Thema ist, was nicht aufhört und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist für die Mehrheitsgesellschaft, wie auch immer die geartet ist, denn ich sage, wir sind ja auch Teil davon, es geht am Ende um die Angekommenen und die Nichtangekommenen und nicht um die Deutschen gegen die Migranten, dass diejenigen mit Zuwanderungsgeschichte, die sich sozusagen emanzipiert haben, denn Emanzipation ist für mich da das Zauberwort, sowohl die Emanzipation der Frauen als auch die der Männer, die ich fast für noch wichtiger halte dass diese Menschen Gold wert sind in unserer Gesellschaft. Weil die kämpfen noch viel vehementer für das, was sie sich selber hart erkämpft haben. Und wir haben teilweise mit Strukturen zu tun, aber leider Gottes, die das eben auch verhindert. Und da, glaube ich, haben wir wirklich eine Menge Hausaufgaben. Denn in dem Moment, wo wir als Liberale, als Demokraten die Räume nicht mehr besetzen, werden sie übernommen. Das haben wir gesehen und ich glaube auch die Stärke der AfD ist die Schwäche der Volksparteien gewesen und letztlich auch der auferlegten Maulkörper und der Tabuisierung. Und ich finde nicht, dass wir jetzt noch in dieser Gesellschaft leben, wo wir sagen, das wird man auch noch mal sagen dürfen, weil meistens folgt daraufhin mal nichts Gutes. Man kann auch alles sagen, eben. aber es gibt eben auch dann Konsequenzen, ja, genau, genau, es gibt Widerspruch. Da bin ich, also Das bekomme ich auch im eigenen Leib natürlich mit, dass der sozusagen derjenige, der die Dinge anspricht oder kritisch hinterfragt, ja, letztlich dafür auch gescholten wird. Und mhm. das finde ich immer so ein bisschen schade, Christian, weil ich bin sozusagen, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann hieß es ja auch immer im Deutschunterricht, gerade bei meinen Lieblingslehrern, du musst hinterfragen, du musst kritisch sein du musst reflektieren, du darfst das gegebene Wort nicht hinnehmen. Das habe ich hier gelernt und plötzlich soll mir das wieder abgewöhnt werden und das sehe ich halt nicht ein. Ach,
1: wem sagst du das? Also bei bestimmten Debatten wirst du sofort von den Tugendwächtern angeklagt. Ich habe das gerade gehabt, da ging es um Fragen jetzt dieser Debatte um das Auto. Da sagst du was, was nicht so im Mainstream ist. Dann bist du plötzlich Hassprediger oder wirst, wenn du über Luftgrenzwerte sprichst und sie in Frage stellst, wie Wissenschaftler das tun, in die Ecke von Reichsbürgern gestellt. Also ich glaube, das muss man aushalten. Du lebst ja diese Werte und vielleicht kannst du ein klein wenig noch von deiner, von deinem Aufwachsen, was heißt Integrationsgeschichte, mhm. du bist ja in Deutschland geboren, also von deinem Aufwachsen erzählen und von deiner Identität. Du bist deutsche Jesidin, sagtest du, du bist in Hannover aufgewachsen, hast einen europäischen Geist, Eltern, die aus Anatolien einmal geflüchtet sind und wie hast du dir diese Werte, von denen du gesprochen hast, angeeignet? Wie ist deine Identität heute? Als was fühlst du dich? Wie fühlt man sich, wenn man sagt, ich bin deutsche Jesidin?
0: Mhm. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. So selbstverständlich, dass ich manchmal merke, dass es anderen sozusagen so ein bisschen aufstößt. So nach dem Motto, Mensch, die ist aber selbstbewusst dafür, dass sie gar keine auch tone Deutsche ist. Und so nach dem Motto. Mhm. Das Recht, deutsch zu sein, habe ich mir nie abgesprochen. Selber. Und das glaube ich, ganz wichtig. Und das hat auch mit Grenzerfahrung zu tun. Ich kann mich erinnern, als wir die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben mit neun Jahren. Das war keine Selbstverständlichkeit in unserem Deutschland. Mein Vater hat das hart erkämpft, dass die Beamtin auf der anderen Seite im Bürgerzentrum, in der Maschstraße damals, als in, ich, Hannover. in Hannover, mhm. als mein Vater dann ganz stolz die Einbürgerungsurkunde in der Hand hielt und gesagt hat, wir sind jetzt Deutscher. Und in dem Moment dachte ich noch so, Papa, das ist ein R zu viel, wir sind mhm. Deutsche. Mhm. Sagte sie, sind sie nicht. Und das hat gesessen. Und sind dabei, Sie nicht. Sind Sie nicht, hat sie gesagt. Geantwortet daraufhin. Als warum er meint, nicht? Warum sie das gemacht hat, weiß ich nicht. Es kam so aus ihr herausgesprudelt, sind Sie nicht. Und das habe ich mir gemerkt, aber bei mir hat. Sie meinte, also Sie haben nur den Pass, Genau, aber sie gehören genau. Doch nicht genau, dazu. das war das, was sie damit meinte. Ihr habt hm. zwar diesen Zettel, aber natürlich seid ihr keine Deutschen. Bei mir hat das im Grunde genommen den Kampfgeist geweckt. Also es hat nichts äh, hinterlassen im Sinne von, dass ich destruktiv mich in mein Schneckenhaus verkochen habe, sondern gespürt habe, okay, es wird jetzt nicht einfach. Aber dann leben wir auch nie einfach, also auch als junges Mädchen nicht. Und das wirst du schon durchsetzen. Das wird dich schon verstehen irgendwann, wie deutsch du bist. Und das heißt nicht, dass ich mich assimiliert habe, sondern meine Werte, meine eigene Identität. Ja, genau. Ich habe auch meine Wurzeln, auf die ich auch stolz bin. Und ich kann jetzt nicht sagen, was ist typisch deutsch, was ist typisch kurdisch. Aber das große Migrationsdrama, das Chaos, das laute, das hatte ich zu Hause. Ja. Und die Schule war immer heile Welt, wie verliebt sein. Und am Ende gehörte trotzdem beides zusammen. Und wenn du jetzt nach meiner Identität fragst, dann ist es, ähm ich rede manchmal auch von so einer deutschen Seele, das kann man, glaube ich, sich nicht aussuchen. Das passiert dann einfach mit einem. Aber ich war immer jemand, der das auch stolz, also auch stolz ausgesprochen hat. Und selbst damit gibt es ja schon Probleme. Und zwar nicht von Migranten, sondern von deutscher Seite. Denn ich wage ja zu behaupten, dass auch der auch hochton Deutsche da Identitätskonflikte hat, die natürlich nicht losgelöst von unserer Geschichte zu verstehen sind. Und dieses Narrativ auch stolz sein zu können darauf, woher man kommt... Und dankbar sein zu können, das gehört für mich ganz nah zusammen. Wenn du nach meiner Identität fragst, dann begreife ich mich, und nicht nur ich, sondern auch meine zehn Geschwister, als Ergebnis der Solidargemeinschaft. Also wir sind ja nicht von alleine sozusagen groß geworden, sondern wir sind sozialisiert worden von Lehrern, von Professoren, von Trainern, von dem Ort, aus dem wir kamen, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Unterstützung, mit Leidenschaft. Und ich komme aus einem Elternhaus, das bildungsfern ist. Also meine Mutter hat nie lesen und schreiben gelernt, sie ist analphabetin, also konnten mir auch keine Bücher vorgelesen werden. Und wenn das nicht die Deutschlehrerin gewesen wäre, Frau Nieswand, die damals in der zweiten Klasse schon gesagt hat, stell dir mal vor, ein kurdisch-jesidisches Mädchen auf dem Gymnasium, das wäre doch mal was. Und ich glaube an dich, das sind die Dinge, an die ich mich erinnere und für dich so unfassbar dankbar bin, weil ich auch weiß, und das finde ich auch ganz wichtig nochmal zu sagen, dass es scheinbar keine Selbstverständlichkeit war. Denn mit vielen, gerade jungen männlichen Migranten, mit denen ich spreche, die haben natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht insbesondere in der Schule. Und die waren nicht weniger neugierig oder wissbegierig, aber die mussten mit anderen Vorurteilen kämpfen. Und deswegen sage ich trotzdem, natürlich haben auch wir Deutschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte Diskriminierungserfahrungen durchlaufen. Aber was mir wichtig ist, ist, dass wir dabei nicht verharren. Und nun ist es so, dass die Menschen unterschiedliche Charaktere haben. Ich kann also nicht voraussetzen, dass jeder sagt, okay, du hast mich beleidigt, ich mache trotzdem weiter. Die Beleidigung lasse ich bei dir, das nehme ich nicht an. Das lasse ich an mir abperlen. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten. Also auf dem Punkt...
1: Müssen wir mhm. gleich noch mal zu sprechen kommen. Nur äh, mich interessiert jetzt, weil es vielleicht auch beispielhaft ist für das, was wir an anderer Stelle lernen können, das Migrationsdrama zu Hause, mhm. von dem du gesprochen hast. Das Integrationsdrama zu mhm. Hause in der Familie. Ich stelle mir oft die Frage, wir haben viele Anforderungen an unserer offenen Gesellschaft gegenüber denjenigen, die kommen. Mhm. Werte, die für sie vielleicht fremd sind. Unser offener Umgang mit der Sexualität überall. Mhm. Und ich sah neulich ein Bild von Annegret Kramp-Karrenbauer bei einem Besuch beim Papst und da trug sie ein Kopftuch. Mhm. Also auch als Christin gegenüber dem Religionsoberhaupt bedeckt man sich. so Worauf will ich hinaus? Ich stelle mir die Frage, ob nicht mit dieser Offenheit der Gesellschaft, ihren Anforderungen, ihrer Freizügigkeit und ihrer vielleicht gelegentlichen Frivolität, ob damit nicht auch Ängste verbunden sind bei denen, die kommen. Also bei uns gibt es einen Teil der Bevölkerung, der Angst hat vor Überfremdung. Hm. Umgekehrt kann es aber doch auch bei denen, die kommen, eine Angst geben vor kulturellem Identitätsverlust, weil man in einer ganz anderen fremden Gesellschaft aufgeht. Deine Mutter, die nie Lesen und Schreiben gelernt hat, wie geht die mit den Freiheiten um, den Anforderungen? Das muss doch auch Ängste, Verlustängste gegenüber den Töchtern auslösen, die, frage ich, ist das so, die ein ganz anderes Leben leben, einen ganz anderen Horizont haben, mit denen man auch vielleicht dann im Gespräch als Erziehungsberechtigte und Autoritätsperson gar nicht mehr gewachsen ist, weil die längst mit ihrem Horizont woanders sind. Also frage ich mich, wenn wir immer so leichtfertig Anforderungen an Migranten stellen, gibt es nicht dort auch Ängste, auf die man eingehen muss?
0: Unbedingt. Und das ist ja genau das, was wir auch viel mehr vermitteln müssen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass gerade diese erste Gastarbeitergeneration, zu denen ja auch meine Eltern gehören, eine Bühne bekommen haben. Eigentlich nicht. Sie sind eigentlich verstummt. Und das ist so schade, weil ich finde, die haben all unseren Respekt verdient. Weil die haben sich krumm gemacht, mit krumm gemacht für dieses Land. Und die haben sich... Untergeordnet. Die haben sich angepasst im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Die haben alles investiert in die Bildung und Erziehung ihrer Kinder. Und es gibt ja bei uns ein Sprichwort. Das heißt, wir haben die Hände benutzt, damit ihr irgendwann einen Stift in der Hand halten könnt. Die haben teilweise unter Tage oder auch jetzt in Hannover, meine ganzen Onkels bei Conti, bei VW, jahrzehntelang haben die da am Fließband gestanden. Und ich finde es ganz wichtig, diesen Menschen auch eine Stimme zu geben. Und das schaffen wir mit unseren Erfolgsgeschichten. Zurück zum Problem. Eine offene Gesellschaft aus meiner Sicht braucht auch auch Rituale und feste Regeln. Davon bin ich überzeugt. Und die Tatsache, dass wir das nicht hatten, hat, glaube ich, auch Radikalisierung attraktiver gemacht für viele Jugendliche, denen Orientierung fehlt. Das merke ich in den Schulbesuchen, die wir haben, zu denen wir später kommen. Das Migrationsdrama zu Hause bestand darin, dass ich mein Leben anders gestalten wollte, als meine Eltern das für mich vorgesehen haben. Und das fing an mit der Selbstbestimmung als Frau und mit der Freiheit. Du sprichst das Thema Sexualität an, bis heute tabuisiert in vielen Familien und Kulturen. Ich habe das daran gemerkt, wenn immer umgeschaltet worden ist. Ist das jetzt bei Deutschen so viel besser, weiß ich nicht. Ich meine, wenn Nein, man aus dem konservativen Elternhaus ich immer, kommt.
1: Ja, ich erinnere mich an meinen Großvater, der, wenn im Tatort plötzlich zwei sich geküsst haben, da wurde auch umgeschaltet. Ja, eben. Deswegen das denke war ich Anfang auch, der 1980er Jahre. Ja,
0: da sind wir uns teilweise wahrscheinlich noch viel ähnlicher, als wir oft glauben. Aber das Grundsatzproblem war, glaube ich, dass ich aus einer kollektivistischen Gesellschaft kam, wo das Individuum mit Argwohn betrachtet wurde. Und es gar nicht so sehr darum ging, was ich will oder was das Individuum generell will, sondern was ist dein Beitrag für die Gesellschaft. Und natürlich hatten sie Angst. Sie hatten Angst vor Entwurzelung. Sie hatten Angst darüber, dass wir vergessen, wo wir herkommen. Sie hatten Angst, dass wir zu deutsch werden. Ja, Wie oft gibt es das? Wie ausgeprägt ist das? Was bedeutet das überhaupt? Und das hat natürlich auch ganz viel ausgelöst, auch diese Migration letztlich in Länder, wo andere Geflogenheiten, Traditionsverständnisse vorherrschen oder auch Lebensentwürfe. Und das war ein einer gemeinsamer Weg. Also ich stand auch irgendwann vor der Frage Familie oder Freiheit. Auch diese Situation hat es gegeben. Und die möchte ich ungeschönt erzählen dürfen, um auch den Jugendlichen zu zeigen, ich kenne eure Probleme. Und ich weiß, was ihr durchmacht. Und ich weiß, dass ihr das Gefühl habt, dass die Deutschen in Anführungsstrichen vieles vielleicht gar nicht verstehen. Aber wir wollen mit unserem Beispiel auch zeigen, dass man es doch schaffen kann. Denn das, was wir erreicht haben, war, dass wir die Freiheit bekommen haben und die Familie. Das heißt, meine Eltern standen irgendwann vor dem Punkt wo sie sich entscheiden mussten zu überlegen hören wir darauf was die gesellschaft sagt und lassen auch uns fremdbestimmen denn die sorge die meine eltern umtrieb war was sollen die leute über uns denken auch über uns und dann haben sich meine eltern auch emanzipiert in der jesidischen
1: community Zum Beispiel, oder in der deutschen
0: genau community. in der jesidischen community die ist viel wichtiger in dem moment ja und das kam sozusagen glaube ich spielt auch bei uns das thema leistung und bildung so eine wichtige rolle weil das war das ticket zur freiheit und es war letztlich auch die Währung für meine Eltern, zu zeigen, hier, guck mal, meine Kinder sind immer noch bei mir und bei uns. Und die haben nicht vergessen, wo sie herkamen. Und die Tatsache, dass ich meine Tochter habe alleine studieren lassen, hat dazu geführt, dass sie den Völkermord dokumentieren konnte, weil sie ist Journalistin geworden und Filmemacherin und wusste, wie man damit umgeht. Das heißt, gerade sozusagen im Angesicht des Todes dieses Völkermords haben vor allem die erste Generation auch begriffen, wie wichtig das ist. Also Bildung als Wert. Mhm. Und übrigens, die Frage ist ja auch immer, was bedeutet Bildungsfern? Ich bin mir sicher, da sind wir auch keine Ausnahme, dass in allen Migrantenfamilien das Thema Bildung sehr hochgehalten wird und dass alles unternommen in wird. Allen? Oder in vielen. in vielen, Weil man eben auch den Wert der Bildung erkennt. Aber ich warne davor, zu glauben, dass Bildung vor Extremismus schützt. Das ist ja der Punkt. Oder um es anders zu sagen, wenn ich in den Talkshows sitze mit AKP-Fanboys, dann sind das Leute, die reden genauso gut Deutsch wie du und ich. Aber die sind ja trotzdem nicht angekommen. Ja, wir reden da mit Juristen, wir reden mit Politikern. Und die Frage ist, wie konnte das passieren? Obwohl wir dieselben Lebensverhältnisse hatten, in dieselben Schulen gegangen sind. Ich habe selber Mitschüler gehabt, denen war ich so... Und die reden heute kein Wort mehr mit mir, weil sie mich als Nestbeschmutzerin, als Verräterin kritisieren. Und ich glaube, der Unterschied ist, wenn die Werte, jetzt kommen wir wieder zu den Werten, wenn die Werte eben mit Füßen getreten werden. Also wenn man quasi das Bildungssystem missbraucht für seine Sache, aber eben sagt, nein, ich bin kein Teil der Gesellschaft. Und deswegen sage ich, selbst für diejenigen, die unsere Gesellschaft verachten, mit Füßen tritt, gilt, dass sie sie einhalten müssen, unsere Werte mhm. ja, und unser Grundgesetz. Und ob wir das sozusagen konsequent genug abfragen, denn es ist ja alles da. Ich glaube nicht, dass wir da Grundgesetzänderungen brauchen. Es steht alles drin in diesem wunderbaren Ding. Nur die Frage ist, wie wird es eben ausgelebt? Und da hast du was Wichtiges angesprochen, auch das Thema Kultur und Religion. Und dass letztlich wir in Europa oder letztlich ja auch explizit die Christen für die Säkularisierung vor. Jahrzehnten und Hunderten von Jahren schon gekämpft haben und wir plötzlich mit Kulturkreisen konfrontiert werden, wo Gottes Wort eben doch über Menschenwort steht. Und das ist natürlich die Gretchenfrage. Letztlich, wie gehen wir damit um? Auch mit diesen Religionsverständnissen. Wie kann das nebeneinander herleben? Denn Religion per se ist ja nichts Negatives. Und wir haben ja auch nichts gegen Gläubige. Ja, im Gegenteil. Also meine Eltern sind auch traditionell und gläubig. Viele Muslime, die ich kenne. Wir reden wieder von der ersten Generation. Sehr gläubige Menschen, die fünfmal am Tag gebetet haben. Es gab nie Probleme. Das Problem kam mit den Verbänden und mit der Indoktrinierung und damit kam auch und die der Politisierung. Genau, mit der Politisierung machen. von Religion, denn jede religiöse Rede ist politische Rede und da nehme ich glaube ich schon auch die müssen wir auch die Politik und die Bundespolitik mit in die Pflicht nehmen, denn Ein die Verbände Thema. wurden gefördert. Das Klar. geht sozusagen in eure Richtung jetzt, dass ihr das ja auch mit rechtsstaatlichen Mitteln jahrzehntelang finanziert habt, obwohl so viele Migranten und zwar die angekommenen euch gewarnt haben und gesagt haben, sag mal, hm. wen habt ihr euch da eigentlich ausgesucht und woher kommt eure Obsession auf Muslimifizierung von Migranten. Die wollen auch als Individuen wahrgenommen werden, die wollen als Menschen wahrgenommen werden, die wollen nicht nur religiösiert werden. Das heißt, ich glaube, da haben wir uns alle nicht mit rumbekleckert. Und die Frage ist aber, was lernen wir daraus und wie machen wir jetzt in Zukunft weiter?
1: Ein Riesenthema, das wir hier in der Bundespolitik, im Bundestag auch regelmäßig debattieren, im Zusammenhang mit der sogenannten Islamkonferenz. Eigentlich müsste es eine Integrationskonferenz, eigentlich müsste es eine Vielfaltskonferenz sein, weil es um die Regeln des Zusammenlebens in einer bunten Gesellschaft geht, wo auch nicht-religiöse Menschen, Christen, Jesiden, Muslime miteinander zusammenkommen müssen. Und da kann es nicht nur um das, das Binnenverhältnis Staat zu Islam gehen. Ich glaube, das muss man irgendwann auch größer denken. Und ich glaube auch, die Überlegung, dass man die Strukturen unseres Staatskirchenrechts auf den Islam übertragen will, der ganz anders organisiert ist, ist ein Irrweg. Wir haben aber Anforderungen. Die Organisation von Muslime über die Verbände muss natürlich fern sein irgendeiner fremden Regierung, die dann eine bestimmte politische Botschaft auch vermitteln will über Predigten. Die Frage der Imamausbildung in Deutschland, Religionsunterricht, für Muslime unter deutscher Schulaufsicht, Fragen des Staatsangehörigkeitsrechts und auch der Durchsetzungsfähigkeit des Rechtsstaats, wenn unsere sozialen Leistungen missbraucht werden sollen oder wenn ganz offen Clankriminalität praktiziert wird. Ich glaube, das gehört auch zur Autorität mit dazu. Also das sind Themen, die diskutieren wir hier sehr oft. Und mhm. ich glaube, dass es da auch in den nächsten Jahren Fortschritte geben kann, weil sich das Land von Naivität befreit hat. Wir dürfen nur jetzt nicht den anderen Weg gehen, dass wir aus der Naivität bei Integrationsproblemen übertreiben in Richtung auf eine Hysterie und im Alltag wieder Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder völkisches Denken salonfähig machen. Ganz genau. So wie die Beamtin damals, die euch den mhm. Pass ausgehändigt hat mhm. und gesagt hat, ihr seid aber keine Deutschen. Genau. Dass dahinter steht ja völkisches Denken, mhm. als seist du nur Deutscher, wenn du schon Urgroßeltern hast, die hier geboren worden sind, wenn du sozusagen vom Blut her mhm. rein bist. Das kann ja nicht unsere Idee von, von Deutschtum sein. Ich habe in einem letzten Podcast mit Herrn Füchs, mhm. der aus dem grünen Umfeld kommt, mal gesagt, also unser Integrationsleitbild muss ja eigentlich sein Grundgesetz die Schaffenskraft, die aus der Ordnung der sozialen Marktwirtschaft kommt. Das gehört auch zu unserer deutschen Mentalität, Leistungsdenken. Und so als dritten Aspekt, unser Einsatz für Menschenwürde und Menschenrechte aus der aufgearbeiteten deutschen Geschichte heraus. Das könnte ja die Software sein, die wir vermitteln. Und die ist offen für Angehörige aller Religionen und jeder Ethnie. Mhm. Aber das ist nichts, was man über das Gesetz verbreiten kann, sondern nur eben über Vorbilder wie dich.
0: Ja, so aber ich glaube, es gibt noch viel mehr Vorbilder und das Wort Vorbilder ist da, glaube ich, in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig, denn ich glaube auch und die Meinung teile ich, dass, wir kommen wieder zu dem bösen Zwillingen, dass, dass die beiden größten Herausforderungen sind gegenwärtig. Also auch rechts, die Bekämpfung Populismus von Rechts. Populismus und genau. religiöser Extremismus. Ganz genau. Beides gleichermaßen und auch nicht klein gemacht werden. Na, beide haben. sind,
1: beide haben auch gleiche Wurzeln oder genau. gleiche gedankliche Strukturen, der Kollektivismus. Mhm. Die einen sagen wir Muslime, mhm. die anderen sagen wir deutsches Volk. Mhm. Und im deutschen Volk gibt es dann kein Individuum mhm. und im Kollektiv der Muslime auch nicht, mhm. die gegen Andersgläubige kämpfen. Also das ist vom Denken her gleich gegen unsere zivilisatorischen Errungenschaften mhm. gerichtet.
0: Ja, das stimmt. Es ist diese kollektive Aneignung der Opferrolle, in der sich gesult wird und mit der auch die beste Politik gemacht werden kann, wenn wir uns damit sozusagen auch erpressbar machen. Und das ist ja genau das, was wir sowohl in Dresden erlebt haben, als auch von religiös-extremistischer Seite. Und deswegen glaube ich schon, die Integrationsfrage, die wir stellen, die können wir nicht nur reduzieren auf die Migranten, sondern wir müssen wirklich fragen, ist Ronny aus Pasewalk integriert, genauso wie Ahmed aus dem Ruhrpott? Es ist die Dialektik, die erkennbar ist von Menschen, die sich, auch wenn man das Wort nicht mehr hören kann, abgehängt fühlen. Und ich glaube, die Grundsatzfrage, die wir stellen müssen, ist, haben wir genug Möglichkeiten und Chancen geschaffen? Und da glaube ich nein, denn wir stellen das immer wieder fest, auch im Austausch mit den Jugendlichen, dass denen die Vorbilder fehlen und dass sie sich dadurch die falschen Vorbilder aussuchen.
1: Jetzt hast du eben schon was ganz Spannendes gesagt. Also Die Linie, die du jetzt vorgegeben hast, könnten wir sofort weiterführen mhm. und das würden auch ganz viele so sagen. Mhm. Da bräuchte man uns beide jetzt nicht mhm. für. Also wir müssen mehr tun für Bildung und wir müssen dies und das und jenes. Unser Bildungssystem ist nicht durchlässig. Alltagsdiskriminierung bekämpfen. Mhm. Mit einem bestimmten Namen oder mhm. einer bestimmten Haarfarbe wirst du weniger oft eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Okay, alles mhm. klar, sagen andere auch. Mhm. Aber ich glaube, uns beide braucht es jetzt für einen anderen Aspekt. Jetzt bin ich gespannt. Die Opferexistenz, ja. das finde ich einen faszinierenden Gedanken, den du aufgebracht hast, dass man im Zuge der Migration als Ein- und Zuwanderer sich nicht in eine Opferexistenz flüchten kann mhm. und darf, sondern dass die Frage der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung so wichtig ist.
0: Mhm. Ich habe ja darüber ein Essay geschrieben, für das ich nicht nur geliebt worden bin, sondern auch angefeindet worden bin. So ist es. Und ja. deshalb wollte ich das ja. jetzt nochmal in Erinnerung genau. rufen. Ich spreche da von dem German Dream als Antwort auf diese Opferexistenz und letztlich auch auf Diskriminierungserfahrung. Und ich weiß, dass das Wort provokant auch aufgenommen werden kann. Das ist aber nicht das, was ich damit meine. Aber ich habe immer wieder in meinen Beobachtungen festgestellt, dass sozusagen das Lamentieren und Jammern darüber, ohne was selber an dem Zustand zu ändern, auch Teil des Problems ist. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir teilweise auch Parteien haben, denen ich durchaus sehr nah bin, denn mein Vater ist stolzes SPD-Parteimitglied seit Jahrzehnten und ich weiß noch, der Moment, wo er der da sein Emblem bekommen hat beim Grünkohlessen und Regenwurst, da war der stolz wie Bolle. Und spannend dabei ist ja auch, dass auch unsere Karrieren auf einer SPD-Politik von Chancengleichheit basieren und es trotzdem nicht geschafft worden ist, uns als zweite Generation abzuholen. Und das hatte bei mir ganz konkret auch mit der Migrationsfrage zu tun, weil ich es leid war, reduziert zu werden sozusagen auf Migrantin und damit sozusagen einherging, wie ich mich zu verhalten habe, was ich zu denken habe und das über mich bestimmt wird, als sozusagen selber zur Akteurin zu werden. Und da hatte ich schon manchmal den Eindruck, dass aus dem einen oder anderen Spektrum, dass sozusagen wie Ahmed Mansour es sagt, wir sind nicht eure Kuscheltiere. Ja, dass das teilweise Teil des Parteiprogramms war und damit auch ein Ungleichgewicht entsteht. Und ich habe an der Gegenwehr gemerkt, auch von den Leuten, die mich dann angegriffen haben, dass scheinbar auch gesellschaftlich die Deutungshoheit übernommen worden ist. Und andere, die das andere anders sehen oder eine Haltung haben, die nicht dem Mainstream entspricht, sofort in eine Ecke gedrängt werden. Und bei mir war das dann natürlich gleich, ja, die Assimilierte. ja Oder die kennt ja die Probleme nicht. Oder die musste ja nicht kämpfen. Und ich konnte damit antworten oder hatte die Beweiskraft als Erfahrungsmachende. Mit meiner Biografie, mit der Arbeit, die wir machen. Denn wir sind keine Theoretiker, wir sind Praktiker. Wir sind Erfahrungsmachende, wir gehen da rein. Wir gehen nicht nur in die Kriegsregion, wir gehen auch hier in die Brennpunkte. Und dafür brauchst du ein ganz dickes Fell. Ja, das habe ich eben schon gemerkt. Und was mich daran eben stört, ist, es hat schon auch mit mangelnder Wertschätzung zu tun, finde ich schon unserem Rechtsstaat gegenüber. Wenn ich dann immer nur höre, das hat nicht geklappt, weil ich diesen Migrationshintergrund habe, weil ich oft auch festgestellt habe, dass gerade wir Frauen oft den Migrationsvordergrund haben, und bestimmte Stellen auch bekommen haben, weil wir diese Zuwanderungsgeschichte haben. Und das begreife ich übrigens auch so. Ich empfinde meine sozusagen Wurzeln als Zusatzkompetenz. Also auch die Frage, wie gucke ich da drauf? Und ich möchte nicht reduziert werden auf die. Ich möchte nicht benachteiligt werden deswegen. Ja, Aber ich habe eben oft festgestellt, dass ich dadurch eben auch partizipieren konnte. Und insofern glaube ich schon, hat das was mit unserer Diskussionskultur zu tun und der Debatte, wie wir eben damit umgehen. Und ich finde gerade bei Twitter, diese Selbstbeschäftigung nervt mich im Moment übrigens auch und ich meine jetzt damit, ich will jetzt keine Habeck-Nummer daraus machen, aber ich stelle eben auch fest, dass diese Selbstbeschäftigung letztlich mit den Hashtags Nazis raus und Gutmensch, die Frage ist immer, wo soll das hinführen? Und mich tönt das so ein bisschen ab im Moment, weil ich merke, es ist wertvolle Zeit von klugen Menschen, die dadurch verschwendet wird, weil wir uns nur um uns selber drehen, aber uns nicht um die Menschen kümmern, um die es letztlich auch geht. Das sind die Leute da draußen und das sind natürlich wieder die Jugendlichen, die verantwortungsbereite Gesellschaft, wo ich mittlerweile dann auch sage, komm, dann mache ich weniger Social Media und gehe mit meinen nichten auf den Spielplatz, habe ich irgendwie mehr von, ja? Oder gehe in, geh, geh in die direkte Begegnung. Und um mhm. nochmal, wie gesagt, darauf zurückzukommen, mich hat es erstaunt, dass mich dann Menschen angefeindet haben, selber mit Zuwanderungsgeschichte in erfolgreich Politiker, Journalisten, in Berufen, die sich davon provoziert gefühlt haben. Ja, Davon, dass ich gesagt habe, dass ich gerne Teil dieser Gesellschaft bin, dass ich Diskriminierungserfahrung gemacht habe, aber dass ich nicht in MeToo verharren will. Und derjenige, der mich gerettet hat, das war ganz spannend, war Ali Jan. Der Initiator der MeToo-Debatte, MeToo mit TWO, der dann eben gesagt hat, die Antwort auf MeToo ist der German Dream. Ja, das war die Debatte, die ich sozusagen mit angestoßen hatte. Und das war eigentlich genau die Antwort, die ich geben wollte. Ich wollte damit das nicht relativieren. Ich wollte nicht sagen, MeToo es nicht. Natürlich gibt's MeToo, aber wie gehen wir damit um? Und da finde ich diese Reduzierung auf die Opferrolle Finde ich da ganz gefährlich, um es auch am Beispiel vom Iran vielleicht so deutlich zu machen, dass da sozusagen mit Leben und Tod für die Glaubensfreiheit gekämpft wird. Frauen dafür kämpfen, dass sie kein Kopftuch tragen und dass wir hier mit Politikerinnen zu tun haben, die sagen, das Kopftuch ist Teil der Emanzipation. Da kriege ich schon so ein paar Fragezeichen. Oder ich habe auch gemerkt, bei unserer Frauenarbeit explizit, da habe ich viele Stimmen vermisst, ehrlicherweise, die sich vor vielen Jahren schon stark gemacht haben für die Frauenrechte. Und da sehe ich schon auch eine kognitive Dissonanz der wir uns da widmen müssen, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und wo wir auch der Realität in die Augen gucken müssen. Und das wage ich manchmal zu bezweifeln, wenn ich mir auf der einen Seite die Debatten angucke und dann eben vor Ort in diesen Regionen.
1: Also dieser Opfergedanke, den finde ich faszinierend im Zusammenhang mit dem German Dream und der beschreibt vielleicht auch ein politisches Aufgabenfeld. Mir berichten Leute aus der Praxis, dass dann Schülerinnen und Schüler sagen, ach, ich streng mich sowieso nicht an. Ich mache die Hausaufgaben nicht, denn wenn ich sie mache, kriege ich krieg sowieso eine schlechte Note. Und das scheint mir ein Problem dann zu sein. Es gibt ja diesen Halo-Effekt. Das heißt, nur weil jemand Migrationsgeschichte hat, wird sie oder er schlechter bewertet bei der Note oder nicht eingeladen. Das gibt's, das gibt es ja auch das Studien darüber, die das belegen. Das genau. ist, das ist mhm. der Fall und daran muss man arbeiten. Mhm. Und klar, wenn schon die Eltern nicht über einen höheren Bildungsstand verfügen, mhm. dann ist gar nicht zwingend zu erwarten, dass der Wille der Eltern ist, dass die Kinder auch einen höheren Schulabschluss, Bildungsabschluss machen, Hochschulabschluss haben. Das heißt, da ist auch viel Beratungsarbeit nötig, da müssen auch öffentliche Institutionen funktionieren. Ich glaube, dass das eine riesenpolitische Aufgabe ist. Wir ändern im Bundestag gerade das Grundgesetz, damit der Bund mehr bei der Bildung tun kann, für das Thema Digitalpakt. Ich glaube, die nächste große Aufgabe wäre zu überlegen, wie wir auch mit Geldern des Bundes, die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte verbessern. In der Kita, in der Grundschule, später in der beruflichen Bildung, in der Hochschulbildung. Aber ich will auf folgenden Punkt hinaus. Wir müssen eben an einer anderen Stelle auch arbeiten. Mhm. Wir müssen dann auch sagen, du kannst nicht sagen, hey, wenn ich keinen Schulabschluss mache, ist nicht meine Schuld, das ist das Scheißsystem. Mhm. Das ist die Mehrheitsgesellschaft, die mich nicht will. Mhm. Sondern wir müssen da sagen, wir arbeiten an uns, mhm. dass die Gesellschaft durchlässiger wird. Aber du ja, du, Einzelne, Einzelner, mhm. du musst eben auch Leistung bringen. Wir eröffnen dir eine Chance. Mhm. Du hast eben gesagt, Chancengleichheit. Mhm. Also, die Chancen sind nie gleich.
0: Mhm.
1: Es gibt immer unterschiedliche Familien und, und unterschiedliche, was weiß ich, biologische Ausstattung. Aber es muss gerecht zugehen. Mhm. Und gerecht heißt für mich, du bekommst eine Chance und da, wo du eben bist, mach das Beste draus. Mhm. Und das ist eine Haltung, die wir erreichen müssen, die du mit German Dream beschreibst. Mhm. Und vielleicht bist du selbst auch das beste Beispiel oder mit deinen Schwestern für den German Dream, dass man es schaffen kann, dass man sogar Prominenz erreichen kann. Und zwar nicht, indem man einfach nur besonders aggressiv und autoritär auftritt, mhm. besondere Macho-Allüren hat sondern indem man sich bildet, indem man kommuniziert, indem man Engagement zeigt.
0: Da muss ich unweigerlich auch an Diskussionen denken mit Jugendlichen, wo dann teilweise Sätze geäußert worden sind, ja, ich werde benachteiligt, weil ich Ahmed heiße. Ja, Und dann im Zuge des Gesprächs kam raus, der ständig verschlafen. Ja, Und dann habe ich gedacht, nee, weil du morgens nicht aufstehst. Ja, Weil du deine Hausaufgaben nicht machst. Und ein weiser Professor hat mir mal beigebracht, dass man immer nur so viel Brötchen backen kann, wie man Mehl hat. Und das sollte ich mal zu Hause wagen, das zu versuchen. Also auch mhm. zu sagen, nee, das klappt, klappt nicht oder will ja keiner und geht nicht. Denn ich sag mal, mein Vater und meine Mutter haben uns das zu Hause vorgelebt, dass man selber für sein Glück verantwortlich ist und die Ärmel hochkrempeln muss. Und als mein Vater nach Deutschland gekommen ist, hat er auch noch am Fließband gearbeitet bei Conti, genau wie seine ganzen Brüder. Und nach einem Jahr hat er gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, es ist mir zu monoton, ich suche mir was Neues. Und meine Onkels haben zu ihm gesagt, ja, du schon wieder, du bist nie zufrieden, du willst immer was Besseres. Und dann hat er es geschafft, Fliesenleger zu werden. Und das war was ganz Großes zu dieser Zeit. Und er hat einen tollen Chef kennengelernt. Und mein Vater hat jeden Tag einen Fußmarsch von anderthalb Stunden hingelegt, weil er die Fahrkarte für eine Mark 50 nicht kaufen wollte. Ja, diese Geschichten hat er uns immer erzählt. Mhm. Und die haben uns natürlich in unserem Bildungsergeiz auch befeuert. Da hätte ich mal wagen sollen zu sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das klappt nicht und so weiter. Oder das ist zu kompliziert. Das heißt, bei uns zu Hause war immer ein Klima von Ausrede gilt nicht. Und wenn du was zu sagen hast, Elevator-Speech kommt zum Punkt. Die strengste von allen, meine Mutter, ja, eine für mich der intelligentesten Frauen, die mit den Händen denkt, ausgeprägte emotionale Intelligenz, die immer, wenn ich versucht habe, mich rauszureden oder gesagt hat, ja, aber guck mal, der immer geantwortet hat, vergleicht dich mit dem Besten, nicht mit den Schlechten. Ja, Das sind die Tugenden, mit denen ich groß geworden bin und habe immer faszinierend nach Amerika geguckt und da ist nicht alles toll, ich will das nicht verklären. Aber dieser Aspekt natürlich des American Dreams, des kanadischen Prinzips, des Leistungsversprechens, des Aspekts, was kann ich für mein Land tun, das fehlte, mir hier. das fehlte mir hier. Deswegen musste ich mich dann auch eines englischen Wortes bedienen, nämlich German Dream, weil wir den deutschen Traum eigentlich noch gar nicht so richtig beschrieben haben. Nein, haben wir und dieses Narrativ hat, finde ich, ganz viel Wirkungskraft, Faszination, Positivität. Und ganz ehrlich, Christian, nicht nur meine zehn Geschwister und ich, es gibt so viele unerzählte German Dreams auf der Straße, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das war der Aspekt, wo ich gesagt habe, und jetzt müssen wir diesen Menschen ein Forum geben, eine Möglichkeit geben, eine Chance geben, sich zu zeigen. Denn wir haben tagtäglich E-Mails bekommen, Zuschriften von so talentierten jungen Menschen, denen wir keine Bühne geben konnten, weil der Tag auch nur 24 Stunden hat. Und ich habe immer überlegt, was machen wir mit denen? ja? Und jetzt haben wir eben diese Möglichkeit mit dieser Bildungsinitiative. Es ist keine Kampagne, das ist keine Internetgeschichte, das ist kein Hashtag. Es ist eine Bildungsinitiative, wo wir jetzt anfangen, in den nächsten Monaten tausend Wertebotschafter in die Schulen zu schicken, wo die Wertebotschafter die Möglichkeit haben, ihren persönlichen German Dream, ihren wichtigsten Wert des Grundgesetzes darzulegen. Es geht um die Macht der Begegnung und es geht darum, dass Vorbilder wir wieder ins Gespräch zeigen. zu kommen, genau, Vorbilder zu zeigen, andere Vorbilder als beispielsweise und das sind, Klankriminelle.
1: Und das, sind, genau, das sind Menschen, die haben den German Dream gelebt genau. und, und haben etwas erreicht, sind genau. integriert, ohne die Identität aufgegeben zu haben. Genau. Und die zeigen, hey, du musst nicht Gangster-Rapper werden, mhm. ähm, du musst nicht in einen Clan gehen, mhm. du musst nicht Frauen unterdrücken, um Mann zu sein und Identität zu haben, sondern es gibt andere Möglichkeiten.
0: Ganz genau. Und es gibt ja auch Rapper, die ganz gut sind. Also die, die zum Beispiel nicht frauenfeindlich rappen, die könnte man auch als Vorbilder in die Schulen schicken. Aber wir haben da schon einen gewissen Code of Conduct. Und es geht letztlich darum, ich habe das in meinem Buch, äh, Deutschland ist bedroht, German Dream statt German Angst. ja. Und alleine, als ich da über dieses Wording nachgedacht habe, meine deutschen Freunde schon gesagt haben, German Dream, das kannst du doch nicht machen. Das kannst du doch nicht sagen. Warum nicht? Ja? Und, genau, und dann habe ich eben gemerkt, nee, da dürfen wir das. Und dann ging es natürlich ganz schnell wieder um die deutsche Geschichte. Und zwar die deutsche Geschichte, die zu Recht, die wir auch mit uns tragen und für die wir alle verantwortlich sind, die wir hier sind und leben. Auch ich als Kinder von Migranten bin dafür verantwortlich, dass es nie wieder passiert aber dass es nie wieder passiert, heißt nicht, dass wir unser Narrativ nicht entwickeln dürfen und unseren Stolz Ein und unsere Fahne ganz hochhalten. Ganz im
1: Gegenteil. Wir hatten hier gerade die Gedenkveranstaltung am 31. Januar für die Opfer des Nationalsozialismus, wo der Redner Saul Friedländer genau gesagt hat, Also gerade weil Deutschland sich in den letzten Jahrzehnten so weit von seiner Geschichte entfernt hat und aus ihr Konsequenzen gezogen hat, erwächst daraus eine Verantwortung. Und genauso könnte er dessen Eltern in Auschwitz ermordet worden sind, genau jetzt bei einer solchen Veranstaltung im Bundestag sprechen. Also ich finde schon, dass wir mit ganz viel Selbstbewusstsein über den German Dream sprechen sollten. Mhm. Und dass das auch eine Einladung sein kann. Ganz Mir genau. sagte gestern ein Gast hier in diesem Büro, er war in New York in einem Start-up. Und da waren ganz viele Leute, die haben nur gebrochen Englisch gesprochen. Und kaum, nur mit Händen und Füßen Rade gebrochen und hat er sie gefragt, ja und was bist du? Die Antwort war I'm American. Mhm. Ja, die sprechen kein Englisch, sind kurz erst da, teilen aber die Mentalität. Mhm. Und das müsste doch unsere Einladung sein. Du genau. musst nicht, ne? Weihnachtslieder, Sauerkraut mhm. und mhm. Opern, mhm. sage ich immer, das ist nicht
0: deutsch, sondern eine bestimmte Haltung. Ganz genau. Und Trotzdem sehe ich einen Unterschied, denn das Deutschsein wurde ja nicht erlaubt. Weder sich selbst, also weder, weder dem Deutschen selber. Die
1: autochtonen Deutschen selbst konnten es sich lange nicht erlauben. Genau. Und dadurch. Und sprechen wir es offen aus. Genau. Die politische Linke hat ja eine Art Selbstekel gegenüber der deutschen Mentalität kultiviert und wollte das Deutschsein überwinden, weil da auch eine Barriere im Kopf war zu sehen, dass Deutschsein eben nichts zu tun hat mit Militarismus und Preußentum und so weiter. Das ist ja alles uralt. Wie weit ist das von unserer Gegenwart? Gegenwart weg.
0: Und ich glaube, dann passiert noch was viel Gefährlicheres. Es ist so ähnlich wie mit dem Vakuum, was wir hinterlassen. Wenn wir auch in dieser wichtigen Identitätsfrage nicht anfangen, das Narrativ selber zu ermitteln und zu ergründen, dann wird es eben auch wieder übernommen von den Hasspredigern, Rattenfängern und Nationalisten. Und deswegen glaube ich eben auch, äh, auch diese Diskussion um unsere Fahne, ich als sehr hirnrissig empfunden habe, wo ich eben auch finde, ähnlich wie Cem Özdemir, dass das natürlich in die Mitte unserer Gesellschaft gehört, mit allem, was damit eben einhergeht. Und das aber auch, dass Deutschland Viele Farben hat. Ja? Und ich glaube, wenn wir von dem Leistungsversprechen reden, wenn wir von Chancengleichheit reden, dann heißt das auch, dass wir den Kids da draußen vermitteln können und müssen, und zwar glaubhaft, dass sie alles erreichen können, was sie wollen in diesem Land, unabhängig davon, wo ihre Eltern herkommen, dass das nicht die Realität ist. Noch nicht. Das weiß ich auch. Das heißt aber nicht, dass wir nicht daran arbeiten können. Und der German Dream meint nicht nur Harmoniesoße überall drüber gießen, sondern auch von den unerfüllten Träumen zu reden, auch von den Herausforderungen zu sprechen, auch von den Forderungen zu sprechen. Also auch sich hinzustellen zu sagen, ja und damit bin ich nicht zufrieden und das würde ich mir wünschen und das müssen wir verändern. Das versuchen wir übrigens auch in unserer tagtäglichen Arbeit, Sichtbarkeit zu erzeugen für alle und uns auch nicht nur auf das Jesidische reduzieren zu lassen. Denn auch da wird man vereinnahmt. ja Also da eben trotzdem frei zu bleiben, selbstbestimmt zu bleiben, ist oft nicht so einfach. Aber nichtsdestotrotz, ich denke eben, das Leben ist lebenswert, vor allem in unserem Land.
1: Damit hast du einen schönen Auftrag für die Zukunft beschrieben. Design, ich danke dir sehr.
0: Danke auch.